0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Salle. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ein ganz ungewohntes Setting. Ich sitze mit unserem Mutmachmenschen Thorsten in Dortmund. Anke sitzt in Köln. Wir sehen Anke nur über Bildschirm, aber es ist trotzdem alles gut. Qualität ist super, uns geht's gut. Alle sind frohen Mutes. Anke, geht es ja auch gut? Ist alles schön? Alles
1: schön, bis auf das Wetter. Ja,
0: ich glaube, da sind wir alle maximal angenervt worden. Wir haben unseren Mutmachmenschen heute, äh, den ersten Mutmachmenschen in diesem Jahr 2022. Ich bin sehr froh, dass das so spontan geklappt hat. Es ist Thorsten Habel, genauer gesagt Toto. Wir dürfen Toto sagen, glaube ich. Und äh, Toto hat noch jemanden mitgebracht, das ist Hanni. Wir haben quasi unseren ersten Mutmachhund. Also Mutmach Mensch und Mutmachhund. Thorsten, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir haben uns äh, wirklich tierisch gefreut, kann man in diesem Fall sagen, <lacht> ähm, dass ihr da auf uns zugekommen seid. Und ja, wir sind natürlich sehr gespannt, was uns hier heute erwartet.
1: Eine ganz tolle Geschichte. Die Insa hat das angekurbelt, wofür ich ihr auch sehr dankbar sind. Wir uns finden manchmal die Mutmachmenschen, aber manchmal muss man auch nach ihnen suchen. Und wir haben uns natürlich vorbereitet und viel darüber gelesen. Und also ich war wirklich, wirklich fully in love. Ich habe alle wissen es auch, mit Hunden bin ich einmal sehr skeptisch aufgrund meiner <lacht> eigenen Geschichte. Aber das fand ich so eine schöne, bewegende Geschichte. Ähm, ja, aber ich will gar nicht vorgreifen, denn ich finde, die Geschichte erzählt unser Gast. Genau,
0: also wir steigen jetzt mal ein mit dem 12.12.2016. Das war der Tag, Toto, äh, an dem Hani in dein Leben getreten ist.
2: Genau, also der 12.12.16. ist unser, unser Tag, ähm, an dem Hani bei mir eingezogen ist. Ich habe sie also schon etwas eher kennengelernt, weil ähm, ja, die Hundeschule, an die ich mich gewandt hatte damals, die auserwählt wurde, mir dort mit einem Assistenzhund ja, das Leben idealerweise wieder lebenswert zu gestalten und sicherer zu gestalten, ähm, ja, hatte halt die Hani in dem Fall über, weil dazu muss man sagen, dass Hanni eigentlich ein führen werden sollte. Dort aber nach knapp zwei Monaten festgestellt wurde, dass die Hani dafür ungeeignet ist, da sie bis heute ja, ein Freigeist ist, sehr, sehr gerne ihre eigenen Entscheidungen trifft, sich gerne mal ablenken lässt. Zum Beispiel bei Eichhörnchen, Katzen, Skateboards. Das wäre natürlich für einen Blinden mitunter äh, ja, ein Abenteuerurlaub geworden täglich äh, oder bis hin zur Lebensgefahr sogar. Ja, und so kam das Ganze dann, äh, dass die Hani mir vorgestellt wurde. Äh, unsere Begrüßung verlief auch wirklich so. Dass sie sich, ich habe mich hingehockt, sie kam an, hat dann ihre Pfötchen rechts, links bei mir auf die Schultern, hat mir durchs Gedicht, Gesicht geschleckt, wie die Labbys halt so sind und hat mir halt wirklich unten auf die Oberschenkel gepinkelt. Also <lacht> das, war, das war wirklich äh, unglaublich und ähm, ja, das war halt wirklich lieber auf den ersten Blick und da stand halt im ersten Moment direkt fest, dass die Hanni und ich uns gesucht und gefunden haben. Genau, und dann ja, kam halt der, der Zeitraum mit der Ausbildung, wo sie halt die ersten Sachen für meine Erkrankung gelernt hat. Ja, und dann kam der 12.12.16. Das war ein Montag, gegen 9 Uhr morgens, das weiß ich noch, stand die Hani mit der Trainerin dann vor der Tür.
0: Du bist an Anaphylaxie erkrankt. Genau. genau. kannst du einmal kurz beschreiben, was ist diese Krankheit genau und wie sah dein Alltag vor Hani aus?
2: Genau, also die Erkrankung selber, ja, anaphylaktische Schocks kennt man halt klassisch beim Westenstich oder bei einer Erdnussallergie, ne, dass jemand dann der Hals, die Zunge, die Lippen anschwellen, zuschwellen und derjenige halt äh, Atemnot bekommt ähm, ja, und äh, droht zu ersticken. Ähm, bei mir ist das Tückische an der Erkrankung, die ich jetzt schon viele, viele Jahre habe, äh, dass die Medizin bis heute keinen Auslöser und keinen Erreger findet. Na, das heißt, bei mir besteht, bestand potenziell die Gefahr, jederzeit ersticken zu können. Ähm, bevor Hanni in mein Leben getreten ist, das waren dann also gute 10, 11 12 Jahre, in der ich mit der Krankheit ja, in Anführungsstrichen alleine gelebt habe. Ähm, war es halt teilweise schon sehr dramatisch. Ne? Also Neun von zehn Allergieschocks treten kurioserweise nachts auf. Und ähm, tagsüber ist es so, dass ich das Kribbeln in der Zunge, im, im Hals oder an den Lippen halt merke und weiß, okay, es bahnt sich was an, ich verabreiche mir meine Notfallmedikamente und dann ist es auch wieder gut. Äh, nachts war es so, du wirst halt nicht vom Kribbeln wach, sondern ähm, erst, wenn äh, bereits das Anschwellen schon in, in, im Gange ist. Ja, Und da war es halt teilweise, je nachdem, wie, je nachdem, wie weit es fortgeschritten war, ja, schon teilweise sehr dramatisch und, und ja, sehr nicht einfach. Ne? Das war natürlich auch so damit verbunden, dass dann die Angst permanent Begleiter war. Ich hatte Probleme beim Einschlafen, ich hatte Probleme beim Durchschlafen. Irgendwann bist du natürlich so kaputt, dann pennst du einfach ein. Dann, dann schläfst du auch tagsüber. Ne? Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das ganze Leben. Ne? Natürlich mental, psychisch und irgendwann natürlich auch körperlich. Ne? Das ist natürlich ein, ja, ein, ein Teufelskreis, in dem du dich dann bewegst. Ne? Ja, und 12.12.16 war, wie gesagt, der Tag der Tage und ja, seitdem hat sich dann alles
1: geändert. Ich habe eine Frage, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man eine Krankheit hat, äh, sich da Hilfe ein, von einem Hund zu holen? Ich, ich persönlich, wär, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Hast du das gegoogelt oder wer, wer hat dir da geholfen?
2: Ja, also ich bin persönlich auch nicht auf die Idee von allein in dem Sinne gekommen. Es brauchte also einen Auslöser. Ähm, wir hatten eine Betriebsversammlung von der Arbeit und da war eine Kollegin mit einem Blindenfohund. Und ein paar Tage später war ein kleiner Bericht über diesen Hund bei uns im Intranet mit einem Link zu der Hundeschule, aus der der Hund kam. Und da habe ich draufgeklickt und habe dann dort gesehen, dass die, Blinden, also die Hundeschule nicht nur Blindenführhunde ausgebildet hat, sondern auch ähm, Diabetiker-Warnhunde. Und so kam das Ganze zum Rollen. Und dann habe ich einfach mal Allergie ne, und dann googelt es natürlich Allergien, Allergie-Warnhund und so weiter und so weiter. Und so kam das Ganze zum Rollen. Man hat natürlich viel gelesen. Man hat dann den ein, ein, zwei, drei Vereine gefunden, mit denen man in Kontakt getreten ist. Mit der Krankenkasse habe ich dann ein paar Mal gesprochen. Ja, hat mir dann so ein paar Listen ja, erstellt mit Ansprechpartnern, mit Hundeschulen, Trainern und Trainerinnen. Ja, und so kam das Ganze zum Laufen, genau.
1: Gibt es einen Fachausdruck für diese Hunde, also die sowas erspüren können? Sind das, ähm, also ich kenne jetzt persönlich nur Blindenhunde, ja? Genau, ja. Das kennt wahrscheinlich jeder so und ist auch.
2: Genau, ja. der Oberbegriff ist halt Assistenzhund, auch ein Blindenhund ist ein Assistenzhund, genau. Und dann hast du halt noch Unter, wie es so mal Unterspaten nenne ich es mal, wie um, Hanni als Anaphylaxie-Warnhund, um, Allergiewarnhund, um, Diabetikerwarnhund, Epilepsie-Warnhund. Warnhunde für psychisch Erkrankte und so oder Begleithunde für psychisch Erkranke, Erkrankte, genau, und das sind halt dann die Tiere, ja, die den Menschen idealerweise helfen. Ne?
0: Was ich total krass finde, ist, das heißt, hattest du uns im Vorgespräch schon erzählt, dass Honey wirklich vom Tag, an dem sie bei dir eingezogen ist, ich glaube, dein Leben einmal auf den Kopf gestellt hat und das total positiv, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja generell so, wenn ein Tier irgendwo in eine Familie zieht, ändert sich schlagartig alles von heute auf morgen. Unabhängig davon, ob das Tier jetzt eine wichtige oder zum Teil überlebenswichtige Aufgabe für den Menschen übernimmt. Zieht ein Tier ein, dann ändert sich das ganze Leben der Menschen oder des Menschen. Mit Hanni war es dann allerdings auch so, dass wir schon unsere kleinen Problemchen auch hatten. Dadurch, dass Hani wirklich halt sehr, sehr gerne selbst entscheidet und mich am Anfang, am Anfang überhaupt nicht als Rudelsführer anerkannt hat. Wir hatten echt, also Es hat ein knappes Jahr gedauert, bis das alles geklappt hat. Also Wir haben da echt mit, mit einer Trainerin auch noch gearbeitet und grundlegende Dinge auch trainiert, dass sie wirklich kapiert hat, es läuft so nicht, wie sie das gerne hätte. Da musste ich natürlich für mich auch viel lernen, wie ich mit, mit ihr umzugehen habe, wie ich in welchen Situationen reagiere. Mittlerweile funktioniert das mit, mit Handzeichen und mit Blicken. Aber das habe ich mir natürlich wirklich hart erarbeitet und alles so, Summa Sumaro kann man sagen, zweieinhalb, drei Jahre, bis das alles wirklich so geklappt hat, dass sie wirklich auch auf, auf so reagiert, wie sie jetzt ist. Und sie ist jetzt, man kann sie jetzt nicht sehen, aber sie liegt hier ganz gechillt unter dem Tisch. Äh, sie ist echt der coolste Labrador der Welt, definitiv. Finde ich ja, auch. Definitiv, ja. ja.
0: Ganz, ganz fröhlicher, liebenswerter Hund.
2: genau. Ja. Der,
0: glaube ich, auch sofort merkt, wenn, wenn man Hunden gegenüber aufgeschlossen ist. Da hat sie ne? ein Gespür für die Hanni,
2: genau, definitiv. Ja, sie ist halt trotzdem ein normaler Hund, das vergessen auch immer viele. Ne? Also viele interpretieren in diese Geschichte, wie beim Blindenführhund oder halt anderen Assistenzhunden immer noch rein, dass das halt Maschinen oder Roboter sind, dass die Hunde einfach nur arbeiten. Und viele sagen auch noch, oh das ist doch Tierquälerei oder was ist das für ein Hundeleben. Ne? Und das ist ja völliger Quatsch. Die Hani hat ein ganz normal ausgeglichenes Hundeleben. Ihr bester Freund ist ein, ist ein Blind für Hund, ein schwarzer Labrador. Wenn du die beiden losmachst im Feld, da gibt es kein Halten mehr. Das ist brutal, wie die miteinander umgehen. Ne? Aber viele Menschen wissen es halt nicht. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo wir uns dafür einsetzen, dass halt man die Menschen damit erreicht und sensibilisiert, dass die Hunde ein ganz normales Leben führen. Die Hani ist ein wichtig, ausgeglichener, normaler Labrador mit einer wichtigen Aufgabe. Und das war's. Und das muss man halt auch den Leuten wirklich vermitteln dass da mehr hintersteckt steckt als nur diese Aufgabe oder nur der Job des Hundes in diesem Fall.
0: Ja. Also Hanni macht dich abends wach oder nachts wach zum Beispiel, wenn äh, es bei dir losgeht. Genau. Ne? Und das schon bevor du merkst, dass irgendwas genau. im Argen ist. Also schlägt die schon an.
2: Genau, richtig. Ja. Also der Körper schüttet halt vor so einem Allergieschock, vor einem anaphylaktischen Schock schüttet der Körper bestimmte, ja, man nennt, wie nenne ich es, Botenstoffe, Duftstoffe aus. Die, die Hani dann halt so früh riecht und mich dann dementsprechend weckt und mir meine lebenserhaltenden Medikamente bringt, dass ich erst teilweise wirklich drei, vier, fünf Minuten später merke, dass überhaupt ein leichtes Kribbeln anfängt. Also so früh erkennt der Hund das, riecht der Hund das, dass irgendwas passiert, was nicht richtig ist. Ja, und dann kennt Hani auch nur einen Weg und das ist wirklich mich, mich zu retten, mich zu wecken und die wird auch wirklich erst ruhig, wenn ich mir die Spritze gesetzt habe. Dann legt die sich über meinen Bauch meistens, guckt mich die ganze Zeit an, starrt mich an. Und kommt dann erst wieder runter. Und vorher ist das halt für sie wirklich, ja, ich denke mal, irgendwo auch ein Spiel, äh, weil sie apotiert die Spritze, die an so einer Kordel befestigt ist. Ne? Aber du siehst natürlich, die Augen sind aufgerissen und sie hechelt ne, und ist aufgeregt. Aber ich denke schon, dass sie weiß, dass was passiert, äh, was nicht richtig ist. Aber letztendlich ist es, glaube ich, schon, dass, das vermittelt man ihr dann auch spielerisch dann die, auch in der Ausbildung. Ne? Ähm, ja, also Sie weiß, was sie tut, aber ähm, sie hat Spaß dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, so ist das glaube ich auch, ne, dass man Talente nutzt, wie bei uns Menschen auch. Wenn einer ein bestimmtes Talent hat, dann wird es halt geschult und intensiviert, dass das tatsächlich bei Hunden auch so in der Form, das habe ich vorher auch nicht gehört. Also erst als ich mich mit deinem Thema, deshalb finde ich es auch so schön, dass du hier bei uns Gast bist, äh, erfahren habe, Ich wie gesagt, ich kannte nur Blindenhunde und ähm, was ich so toll finde, ist, was das für eine Lebens für einen Gewinn an Lebensqualität ist. Ja, also du hast ja gerade gesagt, ich hatte Angst, ich wusste gar nicht, wann ich schlafen soll und einfach nur, dass ein Hund da ist, der darauf trainiert ist, macht das Leben ja so viel einfacher, was ja sowieso schon echt kompliziert ist äh, bei einer Krankheit, egal welcher Krankheit. Ne? Also du musst ja wahrscheinlich auch Tabletten nehmen und regelmäßig dich untersuchen lassen und schon ganz anders mit deiner Krankheit umgehen. Ähm, meine Frage an dich ist so, diese Lebensqualität, die du erreicht hast, ähm, Konntest du das jetzt so ganz anders genießen oder ist das noch so ab und zu, ist das so ein Vertrauen, was man dann so hat, so was dann so gesetzt ist in den Hund? Das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Du hast es ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal ausprobieren können. Ist das so von jetzt auf gleich dann einfach so gewesen?
2: Also, als Hani dann natürlich bei mir eingezogen ist, stand natürlich auch erstmal im Raum oder die Frage im Raum, funktioniert das jetzt auch alles? klappt das, ja. ne? macht, macht sie das, was sie soll. Ne? Und ähm, ja, das hat vom ersten Moment an funktioniert. aber also das erste Mal, als ich mich nachts geweckt hat, äh, war dann die Generalprobe. Das war echt ein ganz tolles ja, Ereignis, Erlebnis in dem Sinne. Da hat Hanni halt, halt vor lauter Aufregung statt meiner Spritze ihr Kuscheltier zu mir gebracht. <lacht> ne? Wir haben das dann natürlich ganz schnell korrigiert. Und äh, sie hat dann auch die Spritze gebracht. Ähm, da war es allerdings auch so, dass es noch nicht so weit fortgeschritten war, dass ich keine Luft bekommen habe. Ja, und seit danach, der zweite Vorfall, der dann war, kurz danach, da kam, dann kam sie mit der Spritze und seitdem läuft das alles. Aber also seitdem Hani da ist, war nie wieder der Zustand da, dass ich überhaupt an also irgendwie angespulene Schleimhautbereiche hatte oder Hals, Zunge, wie auch immer. Und das ist natürlich Vertrauen, natürlich ganz klar. Also ich vertraue blind, ist so, weil es einfach funktioniert. Das ist jetzt seit über fünf Jahren der Fall, dass ich das... Wir sind der lebende Beweis, dass es funktioniert. Also wenn jemand sagt, ob das auch dauerhaft klappt, wir sind der lebende Beweis. Und das kann ich immer wieder nur betonen, dass es funktioniert. Ja, ich vertraue ihr blind, ich vertraue mein Leben an. Das ist einfach so. Das, das, das muss man so klipp und klar sagen. Und sie macht das halt toll. Also sie macht das wirklich toll und schenkt mir in dem Sinne die Lebensqualität. Es war alleine richtig cool, die erste Woche dann, nachdem man weiß, es funktioniert, du schläfst in Ruhe ein und schläfst auf einmal acht, neun Stunden durch. Der Körper, also man hat das wirklich bemerkt, im Kopf hat es Klick gemacht und man wusste, da ist jetzt was da, ähm, was dir Ruhe verschafft, was dir Sicherheit gibt und seitdem bin ich, da bisher ein neuer Mensch wieder. Allein wieder das, Aus das Durchschlafen, ne? das, ist ja, das ist ja so viel wert, wenn du, wenn du keinen gesunden Schlaf hast, bist du automatisch, gehst du am Rückstock irgendwann. Ne? Alleine das, diese Veränderung. Ja, und der andere Effekt ist natürlich, ähm, wo man mit Handi auftaucht, sie ist halt Wirklich ein sehr hübscher Labrador. <lacht> ähm, du bist halt das immer, Ja, die Halle ist ein in der Tat. Und äh, ja, du wirst halt immer angesprochen, du kommst wirklich ganz mit ganz vielen Menschen in Kontakt, sowohl Männern als auch Weiblein jetzt. Ne? Aber man erreicht natürlich dann auch in den Gesprächen viel mit dem Thema, dass man die Leute auch dann aufklärt. Wenn wir zum Beispiel auch einkaufen gehen ne, und die Leute gucken neugierig, spreche ich die auch aktiv an und sage irgendwelche Fragen und dann kommst du halt in die Gespräche und klärst die Leute auf. Und da sind wir, denke ich, auf dem Weg.
0: Über deinen Einsatz, was das betrifft, ne, für Assistenzhunde sprechen wir ja heute auch noch ganz ausführlich. Und ich will noch mal festhalten, dass seit Hanni bei Toto eingezogen ist, du keinen Notfall im Krankenhaus mehr gewesen bist. Ne? Genau, ja. genau, richtig. Und das muss man ja auch mal sagen. Also sie ist für dich natürlich ein wahnsinnig großer Gewinn an Lebensqualität. Sie ist deine Lebensversicherung, können wir, glaube ich, auch so sagen. Und was man ja auch sagen muss, dadurch, dass honey bei dir ist, ist natürlich auch weniger an der Notaufnahme los. Also entlastest du ja quasi mit Hani auch das Gesundheitssystem. Und deswegen finde ich das so krass, dass ähm, Assistenzhunde nicht von der Krankenkasse gezahlt werden.
2: Genau. Ja, das ist auch ein leidiges Thema. Ähm, Wir müssen
1: vorher mal klären, was hast denn du eigentlich bezahlt?
2: Also Hani war jetzt in Anführungsstrichen günstig, dadurch, dass sie halt. Ja, über war, sage ich jetzt mal, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber sie sollte halt der Blindenführend werden und dann war halt ne, die Möglichkeit nicht da, ihr das beizubringen. Deswegen hat Hanni in Anführungsstrichen nur äh, 13.000 Euro gekostet. Ähm, oui. Du liegst bei solchen Ausbildungen auch mal locker bei 20.000, 25.000 Euro. Ne, je nachdem, wie lange der Hund braucht, wie lange die Ausbildung braucht, wie auf, aufwendig diese ganze Geschichte ist. Ähm, deswegen hatte ich in dem Fall Glück ja, und habe nur 13.000 bezahlt.
0: Du setzt dich ja dafür ein, dass, ähm, dass sich das ändert, langfristig gesehen. Da gab es jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, den, eine Schelle leider für, für dieses Thema.
2: Genau.
0: Magst du uns da nochmal mitnehmen? Gerne,
2: ja. Also was du ansprichst, wo wir uns einsetzen, wir sind da mittlerweile ja, Botschafter und Hani sagen die immer so lustigerweise Schirmhündin <lacht> ähm, von dem Verein Pfotenpiloten, den darf man ja wahrscheinlich mal kurz erwähnen. Ja, klar. Ja? Bedingt. Ja, äh, und die, genau, okay. die Piloten haben sich halt zur Aufgabe gemacht, für das Thema Assistenzhunde zu werben, die Menschen aufzuklären, für die allgemeine Anerkennung zu kämpfen, für die Kostenübernahme zu kämpfen und vor allen Dingen für die Zutrittsrechte dieser Tiere zu kämpfen. Ne, und äh, da gibt es halt eine Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen. Das ist auch ein Thema, wo wir vielleicht, vielleicht noch drüber sprechen können, da, wo wir halt in Dortmund und Umgebung schon viel erreicht haben. Es ist halt so, dass ich jetzt nach fünf Jahren ähm, leider den Kampf gegen die Behörden verloren habe, was die Kostenübernahme angeht. Das ist, wie du sagtest, äh, werden Assistenzhunde von den Krankenkassen nicht bezahlt. Die Krankenkassen zahlen also nur den Blinden Blindenführhund in voller, in voller Höhe. Alle anderen Arten von Assistenzhunden nicht. Ähm, ich kenne Fälle, wo auch ähm, dann der oder Assistenz von Besitzer geklagt haben und wohl auch schon in ein, zwei Fällen Recht bekommen haben. Das ist natürlich ein Prozess über Jahre.
0: Ja, und der auch kräftezehrend ist. Erstmal ne? das, genau. Ja.
2: Und ähm, ja, das, du merkst halt an diesen ganzen Schreiben, sei es mit der Krankenkasse oder halt irgendwelche anderen Behörden, dann, äh, mich haben in meinem ganzen Kampf für die Kostenübernahme, habe ich Behörde oder Institutionen angeschrieben, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Also der, die Krankenkasse schickt das weiter als nicht zuständig an XY, die schicken es zurück. Dann geht es wieder weiter an den nächsten, dann geht es an die Stadt, dann wieder zurück, dann an das Sozialamt, dann wieder zurück. Und das ist so eine Zermürbungstaktik auch irgendwo. Das ist ein Kampf gegen Behörden und Paragraphen. Und ähm, ja, mein, mein Fehler war halt, ich habe einmal eine Widerspruchsfrist verpasst. Seitdem hat das Ganze Bestandskraft, das war halt meine Eingedoofheit, weil ich mir auch keinen Anwalt an die Seite genommen habe. Ähm, das war, passiert mir halt mal beim nächsten Mal natürlich nicht. Na, da wird das ganz groß aufgerollt. Aber das ist halt jetzt auch das Thema, wo, wir, wo ich sage, die Zutrittskampagne von dem Verein vor Piloten ist wichtig. Aber jetzt geht es richtig los. Das hatte ich auch in einem Instagram-Post geschrieben. Jetzt geht es richtig ab, was die Kostenübernahme angeht. Und da werde ich jetzt ähm, ja, versuchen, möglichst viel in kurzer Zeit an Gesprächen zu führen, weil ich einfach auch, ja, ich möchte einfach oder will erreichen, ja, oder so gesagt, es würde viel mehr Assistenzhunde geben für kranke Menschen, wenn die Kassen die bezahlen würden oder es zumindest Zuschüsse ja. geben würde. Es gibt, auch ich habe jetzt in den, in den letzten zwei Jahren so viele Menschen kennengelernt, die krank sind, schwer krank sind oder oder Beispiel Diabetika Stufe, ich weiß nicht, was das Schlimmste ist, ABC, ich war 1, 2, 3, keine Ahnung. Ähm, die können sich den Hund nicht erlauben. No, das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass, dass ein Mensch teilweise mit seinem Leben oder um sein Leben ringt, mit aufgrund einer Erkrankung, wo feststeht, dass der Hund dem hundertprozentig hilft, Wo du, wie du sagst, dass das System, die, die Kosten werden, werden entlastet und so weiter. Ne? Und da kann es ja nicht sein, dass man sich da so querstellt und äh, ja, da so viele Barrieren reinlegt, dass, dass, da, dass man keine Zuschüsse bekommt. Letztendlich ist es so, es muss ein Umdenken ganz oben stattfinden in der Politik, Ne? Guckt mal nach Holland oder Österreich, da ist das anders geregelt. Ne? Und, okay,
1: das finde ich interessant. Wie ist es da geregelt? Das finde ich einen interessanten Punkt.
2: Also ich habe letztens noch mit jemandem aus Österreich geschrieben, da ist heißt schon eine gesetzliche Regelung da, was das angeht. Bei, das wohl da bestimmt, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da gibt es wohl schon Regelungen, dass bei bestimmten Erkrankungen dann der Hund auch bezustoßt wird. Ohne Gewehr, ähm, weil ich mich jetzt auch, ich habe hier genug zu tun, na, da kann ich mich nicht ja, damit.
1: Aber sehr ja interessant. Ich finde, ich gucke auch immer gerne nach unseren Nachbarn, ja. wie es denn da aussieht ja. und finde auch, ist auch meine Wahrnehmung, dass sie da fortschrittlicher agieren. Ja, ja,
2: ja. man okay. sieht in Holland ja auch alleine in Sachen Urlaub, Runde Urlaub. Na, das ist einfach, es ist einfach freundlicher als bei uns in manchen Ecken in, in Deutschland jetzt. Also ich mache lieber mit, mit Hanni Holland in Nordwijk oder in, in Sandfort am Meer, als, als ich hier irgendwo an so einem 2x2 Meter Sand, Sandstrand fahre, wo der fahr, Hund nicht frei wo laufen, darf. Nicht frei laufen <lacht> darf. Das ist halt oft so. Ne? Aber ist kein Vorwurf und ähm, das ist halt, wie es ist. Aber trotzdem muss natürlich Bewegung bestimmte Themen rein Und ein Thema wird jetzt sein, die Kostenübernahme für Assistenzhunde. Genau.
0: Irre, also du steckst den Kopf nicht in den Sand. Trotz des Rückschlags der Behörden, ich sag noch mal willkommen in Deutschland, wir haben das ja immer wieder das Thema, Anke, dass wir hier über die Bürokratie das schimpfen.
1: Ist, es ist so unlogisch, also es ist ja nicht so, dass ich das aus meiner Krankengeschichte nicht kenne, ja, bei Burnout ist das auch nichts anderes. Man, es werden einem die Krankenhauskosten, die Therapie, das wird übernommen und dann hört's auf. Aber dann beginnt eigentlich erst die Arbeit und die soll dann der Patient selber zahlen. Es gibt Menschen, die können das, aber es gibt Menschen, die können es nicht. Und eigentlich sollte doch die Zielsetzung sein, dass sie nie wieder in dieses, äh, dass sie nie wieder diese Krankheit bekommen. Und das ähm, be beginnt eigentlich erst danach. Ja. Und da gibt es auch nichts. Dafür setze ich mich ein. Ja. Ja. Ähm, ne? Und nicht jeder sucht sich dann einen Coach, der das ähm, begleiten kann. Und ähm, ja, also ich sehe das wie du. Es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit äh, im Gesundheitssystem. Und das ist sicherlich auch ein, äh, ein sehr gutes Thema, was man öffentlich machen sollte und wir ja auch mitmachen, ähm, weil es ist ja eigentlich naheliegend und spart ja auch so viel äh, wahrscheinlich. Du, ne, du hast ja gerade selber gesagt, du warst nie wieder in der Notaufnahme. Das kostet ja auch viel Geld, gerade jetzt in Corona den Staat dahingehend zu entlasten und so weiter und so fort. Das ist total unlogisch.
0: Ja, vor allem, man muss sich ja auch mal vor Augen führen, was die ganzen Folgeerkrankungen sind. Ne? Toto sagt, er hat monatelang nicht durchgeschlafen, du bist eingeschlafen. Das ist ja der Nährboden für so viele andere Krankheiten.
2: Aber letztendlich muss man halt dann auch die Frage irgendwo platzieren. Und ich hoffe, wir bekomme die Möglichkeit da irgendwann mal irgendwo ähm, auf politischer Ebene, ja. sage ich mal, was ist ein Menschenleben wert? Ja, muss man einfach klipp und klar fragen. Und dann bin ich mal auf die Antworten gespannt, was dann irgendwelche Gesundheitsmenschen vielleicht dann dazu sagen. Ne? Und wie gesagt, wir sind lebendes Beispiel, wie es funktionieren kann. Ähm, letztendlich handeln die halt nach den Vorgaben, nach Gesetzen. Man kann ja so keinen den Vorwurf machen, ne? aber ich sage mal wirklich so, ja, die handeln nach Gebührenordnung, wie auch immer, was es da gibt. Ne? Die zahlen ja auch lieber was weiß ich weiß eine Tablette, die kostet 100 Euro, die Spritze kostet nur 20 Euro oder umgekehrt. Die zahlen aber das teurere Medikament, weil das in der Gebührenordnung steht, aber nicht halb so viel hilft, wie vielleicht das andere, was günstiger ist. Ne? Und das ist halt, das ist so, das werden wir auch nicht ändern können, aber vielleicht bestimmte Themen so zu platzieren, ähm, dass, dass man erstmal die Leute zum Nachdenken bekommt. Und ich sag mal so, wenn ich meine Geschichte halt dann immer erzähle, sage ich halt auch klipp und klar, ohne Hani besteht die Möglichkeit, dass ich heute gar nicht da wäre. Und auch bei euch, ne? ohne Hani besteht die Möglichkeit, dass ich heute nicht hier sitzen würde. Und das ist einfach... Das alleine sollte doch die Leute zum Nachdenken bringen und sagen, so ein Tier hat seine, seine Aufgabe oder seine Bedeutung dann auch für die jeweilige erkrankung oder auch Behinderung, Beeinträchtigung, wo ein Hund helfen kann. Ne? Ähm, ja, und da müssen wir mal gucken, was wir da noch noch erreichen werden. Genau.
0: Du hast dich mit den, du hast die Pfotenpiloten ja gerade schon angesprochen und auch schon angesprochen, was ihr alles schon in Dortmund erreicht habt. Ne? Ja. Also es gibt schon zum Beispiel ähm, viele Supermärkte, wo du mit Honey einkaufen gehen kannst.
2: Genau, richtig. Ja, ähm, Das ist dann wieder der Punkt in Zutrittskampagne, Assistenz und Willkommen. Ähm, das ist, hat sich daraus ergeben, weil du wirst halt mit ähm, Assistenz und vor viele Barrieren gestellt äh, gerade was Einkaufen angeht im, im, im Supermarkt, was äh, Besuche im Krankenhaus angeht, was Besuche beim, beim Arzt angeht, also generell an Orten, wo Hunde verboten sind, habe ich halt auch zu Beginn sehr, sehr viele Diskussionen geführt, äh, die teilweise sinnlos waren und einfach unnötig, ähm, ob man jetzt da rein darf oder nicht. Ja, dann hat sich halt die Geschichte mit den Pfotenpiloten ergeben und ja, das hat sich mittlerweile so weit entwickelt, wie du sagst, äh, Dortmund ist der Vorreiter, wirklich. Mittlerweile ist, ist es soweit, dass Menschen oder Assistenz- und Teams aus anderen Städten nach Dortmund kommen, weil sie wissen, sie können sich hier frei ohne Diskussion bewegen, können entspannt einkaufen gehen oder auch, äh, was weiß ich, eine Stadiontour machen. Wir waren also, Hani war der allererste Hund im, im Westfalenstadion hier von Borussia Dortmund, der an einer Stadiontour teilgenommen hat. Das muss ich immer betonen, weil das war schon mal. Dass dann Aufschrei durchs Land gegangen ist, wie ich denn Hanni mit zum Spiel nehmen kann. Hanni war nie bei einem BVB-Spiel, das würde ich auch niemals tun. Hanni war der allererste Hund, der an einer Stadiontour in der langen Geschichte des Westfalen-Stadions teilgenommen hat. Und darauf sind wir auch unheimlich stolz, weil auch Borussia Dortmund dahingehend ihre Tore öffnet und sagt: natürlich bieten wir kranken Menschen, die auf eine Assistenzhund angewiesen sind, die Möglichkeit, hier ins Stadion zu gehen, sich das anzuschauen. Na?
1: Verein, da geht mir das Herz auf. das Habe ich mir toll. aber angeguckt, den, das Posting auf Instagram. Genau ja. das habe ich schon mir angeguckt. Ja, sehr cool. <lacht> es, gibt
2: auch, es gibt auch andere Bundesligisten, die machen es genauso. Da waren auch schon von teams drin. Also das wird schon, also die leben schon Inklusion und Barrierefreiheit, das muss man schon so sagen. Ne? Genauso ist es halt mit vielen Einzelhändlern in, in Dortmund mittlerweile, die das, die das unterstützen das Klinikum Dortmund macht damit. Also Hanni, wenn, wenn die wissen, ich komme zur Untersuchung, dann steht das unten schon in der, in der Begrüßungsliste bei dem Fördner. Dann stehen schon die ersten Mädels da und machen Fotos von Hanni, ne? weil die das so toll finden, äh, dass, dass der Hund da rein darf. Also mit Hani laufe ich so durchs Klinikum Dortmund, durchs Krankenhaus. Total geile Geschichte. Ne? Ja Und dann haben halt viele Gastronomen dazu gewonnen, ähm, Hotels, ähm, Versicherungsgesellschaften. Also wir platzieren das in sämtlichen Bereichen, ähm, wo halt auch Emo-Multiplikator da ist, der das Thema an die Mitarbeiter transportiert. Wir waren jetzt in kürzester Zeit, darf ich den Namen alle sagen? Ja klar, auch ja, aus. Wir waren zum Beispiel vor kurzem bei der Barmenia in Wuppertal eingeladen, die das Thema unterstützen. Die Signale Duna in Dortmund, die Sparkasse Dortmund macht damit. Die haben halt darüber zum Beispiel auch in deren Eigenhaus, in deren Hauszeitung darüber berichtet. Und man immer Sparkasse Dortmund, Signaliduna Duna, Barmenia, wie viele tausende Mitarbeiter du da mit einem Schritt erreichst. Na, und das ist halt auch immer wichtig zu sagen, wenn, wenn wir Anfragen oder wenn wir Anfragen oder Anfragen bekommen. Ähm, viele denken halt immer, die müssen dann auch was bezahlen oder, oder irgendwie den, den Geldbeutel aufmachen äh, und sind immer ganz verwundert, wenn ich sage, nein, es geht ums Thema. Also es kostet kein Geld, das zu unterstützen. Und dann werden die Leute auch hellhörig und sagen, okay, wir hören uns das doch mal an. Na, manchmal muss man auch ein bisschen hartnäckiger sein. Ich sage jetzt nicht, bei wem ich dann hartnäckig sein musste, aber letztendlich... Ähm, haben wir es überall hingekriegt, dass wir da auch wirklich äh, die Leute dann dafür ja, abholen können, begeistern können, das ist ganz wichtig und die leben das halt auch. Ne? Du merkst wirklich, die haben da, die haben da Bock drauf und, ähm, und unterstützen das, weil es dann auch eine Herzensangelegenheit für die ist, ne? ganz genau.
0: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz ja, wichtig und dass, man, dass wir einfach noch mehr darauf aufmerksam machen. Ja, definitiv,
2: ja. Es definitiv. wissen halt immer noch zu viele Menschen nicht, bei welchen Krankheiten, Beeinträchtigungen oder Behinderungen so ein Hund halt helfen kann. Und das, ist, das habe ich mir mittlerweile auch angewöhnt. Ist ein bisschen provokativ vielleicht auch, aber wenn ich dann mal eine Diskussion habe, ich sage immer, jeder soll gesund bleiben und ich gönne und wünsche jedem ein Leben lang Gesundheit. Der soll alt werden, er soll 100, 120 Jahre alt werden, wie auch immer. Aber auch du kannst der nächste Assistenz- zum Besitzer sein. So, also, gucken die mich erstmal an. Ja, wie? Ja, man weiß es nicht. Das Schicksal schlägt zu, du wirst krank, du hast einen Unfall, wie auch immer, und es ist nichts mehr, wie es vorher war. Und dann fangen die an. Ne? Also du kriegst die Leute entweder schon über das Thema von vornherein selber, weil Hanni dann halt ein Paradebeispiel ist, oder halt auch auf der emotionalen Schiene dann. Ne? Dass die Leute wirklich sagen, okay, das fällt ich mir jetzt nochmal an. Und das ist halt wirklich, ja, da haben wir unseren Weg mittlerweile gefunden, wo wir halt ja ganz gut unterwegs sind und da auch immer weitermachen.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage und zwar, ähm, managt ihr beiden das alles alleine? Jetzt mal außer deinen Fans, wo du Unterstützung Chris oder die Leute, die schon angesprochen hast. Oder hast du da auch Unterstützung vielleicht sogar von Gleichgesinnten mit einem anderen Thema im Hintergrund oder ist dir das über Nacht eingefallen?
2: Also in erster Linie ist es mir eingefallen. Wir, hm. wir, sind, wir sind auch in dem Sinne alleine, ja. Wir haben natürlich mit den Pfotenpiloten einen Verein dahinter. Was natürlich auch immer dann, ähm, es teilweise leichter gemacht hat. Wenn du sagst, hör mal, wir sind vom Verein, also, wir würden das und das vorstellen, ja, wer seid ihr denn? Ja, und dann sagst du halt, da steht der Verein Fotenpiloten hinter, die Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen wird unter anderem gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und da sind die Leute natürlich, okay, das ist was, was Offizielles, ne? und dann werden die halt auch, äh, dann, dann hören die dir halt eher zu. Ja, gut, mittlerweile ist es halt so, man, man kennt die Honey und dann hört man uns eh schon von vornherein zu, ne? ohne dass man sich weiter erklären muss. Ja, das aber die Publicity
1: musstest du ja erstmal bekommen. Ja? Ja, und deshalb, da, darauf will ich hinaus. Ja. Jetzt, äh, klar, ist es vielleicht in Anführungsstrichen auch so ein bisschen ein Selbstläufer. Wir würden dich ja auch nicht kennen, wenn wir nicht, äh, wenn wir nicht dich beobachtet hätten, wenn, wenn, äh, wenn das nicht viral gegangen wäre ja. äh, in Social Media. Ne? Ich habe ja vorher mir auch alles durchgelesen, aber. Äh, es, es muss ja irgendwie was gegeben haben, wo du sagst, so jetzt reicht ich mache das jetzt publik, ich setze mich jetzt dafür ein. Was war da so der Auslöser? Du hast ja gerade gesagt, du hast es für dich äh, alleine entschieden und der Verein ist quasi die Unterstützung. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Genau, also ähm, Auslöser war eigentlich äh, Ende Dezember 2019. Da habe ich meine private Instagram-Seite auf Assistenz und Honey umbenannt, weil hat Freunde von mir gesagt haben, hör mal Toto, es gibt immer noch genug, die wissen gar nicht, was der Hund alles macht. Mach doch mal Instagram mit der. Ja, und dann habe ich mich erst einmal gesträubt äh, und habe es dann halt irgendwann Ende <lacht> 2019 halt gemacht. Ähm, ohne Hintergedanken. Ich, ich wusste nicht, was das lostreten wird. Ne? Ähm, letztendlich kam alles zum Laufen. Ähm, kurz danach, das war Mitte Januar, Mitte, Ende Januar, hat das Klinikum Dortmund auf deren Social-Media-Kanälen ähm, über Hanni berichtet. Also ganz liebe Freunde von mir arbeiten beim Klinikum und kennen halt die Pressestelle ganz gut haben dann Kontakt vermittelt und hat, dann hat das Klinikum Dortmund halt einen Bericht über Hani ähm, gemacht und hat da halt mit, mit, mit lustigen Emojis und Krankenwagen und Hani rettet den und so weiter und, und so nahm das Ganze seinen Lauf, weil kurz danach hat sich dann das WDR Fernsehen gemeldet, die WDR Lokalzeit, ja und dann nahm das Ganze seinen Lauf, was bis heute halt, also ne, was wir jetzt in den zwei Jahren oder knapp über zwei Jahren erleben durften, und und immer noch erleben, äh, das ist einfach, da kommt kein Drehbuch zu schreiben, Das ist einfach der, der helle Wahnsinn, ne? Und, äh ja. Ich finde
0: das so krass, dass du sagst, dass ihr das erleben durftet, weißt du, so viel Demut in der Situation ja. noch zu haben, finde ich schon echt, äh, also da ziehe ich gerade so krass meinen Hut vor, weil du setzt dich in deiner Freizeit ein für andere Menschen, du setzt dich dafür ein, dass dieses Thema präsent wird, du setzt dich dafür ein, dass es endlich in die Köpfe äh, eines jeden kommt, wie wichtig Assistenzhunde für kranke Menschen sein können und da müssen wir eigentlich eher sagen, geil, dass es Menschen wie dich gibt. Danke, dass es Menschen wie dich gibt, die vor allen Dingen, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ähm, sich am Wochenende irgendwelche Fernseh-Talkshows zu setzen und du, ihr wart ja quasi überall. <lacht> ähm, ständig Zeitungsinterviews in der Freizeit nach der Arbeit, dann noch einen Termin bei der Versicherung, bei irgendeinem Supermarkt, bei einem Restaurant und du machst es ja einfach natürlich, auch für euch beide, aber natürlich in erster Linie für andere Menschen. Und da finde ich so viel Demut, ey, das, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen
2: ja, vielen, vielen lieben Dank. Das ist mir, das ist, ja ich rot wahrscheinlich. Das ist mir auch, auch wichtig. Ne? Also, mir ist immer, also mir ist halt wichtig, die, oder die Leute sagen bis heute, hör mal, ihr beide, man, man kennt euch jetzt halt wirklich weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und ihr seid immer noch wie am ersten Tag. Und das ist mir halt auch wichtig. Also ich bin ich bin so erzogen worden. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit, das alles erleben zu dürfen. Das wird es auch nicht. Und alles auch, was da vielleicht noch kommt. Ich meine, das kann genauso schnell von heute auf morgen beendet sein. Dann interessiert sich auf einmal keiner mehr für für Hanni oder für mich. Und, und, oder für das Thema. Oder interessiert sich für ein anderes Assistent und so gespannt. Das mag auch sein. Ne? Aber das ist alles nicht selbstverständlich. Und, und ja... Es ist einfach unbeschreiblich teilweise, was, was da passiert ist und ähm, wie du gerade sagst mit der Talkshow. Das war unser letzter einer, oder einer, der letzte Auftritt von, von einigen, die wir hatten. Da waren wir im Nachtcafé, bei Michael Steinbrecher mit dem, mit dem Titel im Doppelpack. <lacht> ähm, das war unbar, so ein krasses Erlebnis und und äh, ja, was was allein das zu erleben, wenn, wie so eine Sendung aufgebaut wird mit, dem, mit wenn man vorher telefoniert, wenn man da hinkommt, wie man wie man betreut wird, ne? Allein, dass man das erleben darf, durfte, das ist ey, so, so hammermäßig <lacht> und das ist für mich, wie gesagt, immer noch teilweise sehr unbegreiflich, ne? dass man, jetzt machst du die ARD-Mediathek auf und die haben als Titelbild in der Mediathek mich und Hanni genommen, das ist so krank, das ist Hammer ne? und das ist einfach für mich so, ja, aber zeigt dann auch letztendlich und das macht mich irgendwo, auch, das darf ich auch wirklich sagen, das macht mir ein Stück weit stolz, dass das überhaupt so angenommen wird und, und man dann auch bei solchen Sendungen zum Beispiel eingeladen wird. Es gibt 80, 83 Millionen Menschen in Deutschland, keine Ahnung, und die nehmen Hanni und mich und setzen uns dahin für dieses Thema. Und das ist so, so eine Wertschätzung dann auch für, für die Arbeit, die wir da reinstecken. Aber trotzdem nicht selbstverständlich. Und das ist mir einfach immer wichtig, das sage ich immer wieder, dass das da einfach, ja, wie du sagst, die Demut gehört weiter dazu.
1: Ja, ich finde äh, auch, äh, während du jetzt redest äh, und ich das so sehe, du brennst halt für das Thema. Das ist halt ein Nischenthema, klar, aber äh, damit es nicht untergeht. Und ähm, das ist das, was, äh, was das Ganze so vorantreibt und natürlich in einem total sympathischen Kontext. Ne? Also ich meine, so also ein Hund ist ja ein liebes Tier und der so viel ähm, Heil bringen kann, ja äh, umso schöner eigentlich und dass du es ähm, öffentlich machst, ähm, natürlich ganz, ganz großes Kino. Also ich ziehe auch den Hut vor diesen Menschen und deshalb bist du ja auch unser Mutmachmensch. Ja? Also du bist ja nicht hier in der Rubrik erzähl doch mal. Ja. <lacht> das könnten wir auch machen, also, sondern das, sind, das ist mutig auch. Ja, ja? ja das hat sich allerdings äh, auch
2: das hat sich ja. dann ergeben, also das war jetzt nicht der Plan, ne? dass auf einmal äh, das Fernsehen sich meldet, wie, wie gesagt der erste Kontakt WDR, dann die Nachrichten begleiten uns halt auch quasi äh, von Anfang an, berichten immer wieder den Abständen von Hanni, Radio 91.2, unser Dortmunder Radiosender, ähm, hat uns schon einige Male besucht oder wir waren auch zum 30-jährigen Geburtstag, waren Hanni und ich die einzigen Gäste, Geburtstagsgäste vor Ort, die dort äh, aufschlagen durften auch das sind natürlich alles Erlebnisse, die, die wären ohne Hani einfach nicht möglich. Und wird sich keiner dafür interessieren oder wird sich keiner für mich interessieren oder hauptsächlich ist es ja Hani. Ne? Das ist echt Hammer. Ne? Und ja, das ist halt ein wichtiges Thema, ein tolles, spannendes Thema, ein vielfältiges Thema. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, viele wissen einfach nicht oder wissen noch gar nicht oder kranke Menschen wissen noch gar nicht von ihrem Glück, dass ein Hund denen vielleicht dahingehend weiterhelfen kann, dass die wieder ein normales, lebenswertes Leben führen können. Und das ist halt auch wirklich unsere Message, die wir immer wieder raushauen, äh, zu sagen, wenn wir da nur einen erreichen, ne? wie gesagt, jetzt zum Beispiel die Versicherung Sparkasse, die erreichen, ich sage sagen wir mal, 15.000 Mitarbeiter und da ist irgendwo nur einer bei, die Nachbarin, die Oma hat irgendwas, den können wir helfen, der können wir helfen, haben wir was erreicht, das reicht, das, das, dafür lohnt es sich schon. Ne? Und das ist einfach das, wofür wir uns da einsetzen, ähm, dass man da die Menschen mit wirklich erreicht am Ende.
0: Ich finde das irre, ey. Wirklich, also ich glaube, Anker ich war noch nie so ruhig
1: bei einem Podcast. Ich habe es geschafft. Ja, okay. ja so viel, <lacht> was hier so rüberschwingt, ist so viel Wertschätzung und Achtung den Menschen gegenüber. Ne? Nicht nur seinem eigenen Schicksal, ne? sondern durch das eigene Schicksal, so interpretiere ich das jetzt jedenfalls oder so sehe ich es, ne? das öffentlich zu machen, das zu nutzen. Und äh, eine Aufmerksamkeit äh, zu erzählen Und ich glaube, wenn man dranbleibt, und du wirst ja auch Fans haben, die dich dabei unterstützen äh, weiterhin und noch mehr weiter, wird da wird da sich auch langfristig was ändern, weil nur so geht's ja, Das ist übrigens grundsätzlich gut. die Botschaft. Ne? Wenn man irgendwas hat, dranbleiben, 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 dranbleiben. Nicht unterkriegen lassen, dranbleiben. Da muss man natürlich auch die Nerven zu haben. Anscheinend hast du die. <lacht> Das klappt ganz gut. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, ja. Es gibt ja auch Zwischen, äh, Zwischenziele, die ihr erreicht habt, ohne Ende. Ne? Ja, also ich glaube, Fall. jeder Laden, der sagt, bei uns ist ein Assistenzhund willkommen, hm. sei es jetzt das Fitnessstudio, wo du mit Hanni trainieren gehst. Ja. Da gibt es auch ganz viele schöne Videos zu, bei Instagram, bei euch auf genau. dem Kanal. Ähm, das ist ja, das ist, das ist alles ein Erfolg. Und ich kann mir vorstellen, jeder, jeder noch so kleine Erfolg gibt einem wieder Energie, dann, okay, wir machen weiter, wir machen weiter, ja. wir machen weiter.
2: Definitiv. Also das mit dem Fitnessstudio, Studio, da müssen wir auch den Namen sagen, das ist die AI-Fitnesskette. Ich habe immer trainiert, weil mich der Sport natürlich ist ein Ausgleich, wie für, wie für alle anderen wahrscheinlich auch. Und finde mal ein Studio, was dir die Mitnahme von, vom, vom Assistenten ermöglicht. Immer auf Vorwände gelaufen. Aber es gab kein Studio in Dortmund Umgebung, entweder hat die uns gar nicht zugehört, haben, haben An oder Anfragen per Mail gar nicht beantwortet, oder vor Ort wurde es halt ja, knallert abgewiesen. Und da bringt auch keine Diskussion was. Und ähm, ja, dann war der neue Studioleiter, der Dominik Hartmann, hier in Dortmund City und hat dann davon mitbekommen, weil mein, mein bester Freund ist Trainer dort im Finne-Studio äh, und er sagt, ja, hol mal ran den Mann hier. Ne? Und dann hat er das bei sich in der Zentrale platziert und hat mir dann auch den Verlauf der Nachrichten gezeigt und die haben geschrieben, wenn ihr als Team dahinter steht, wenn die Mitglieder dahinter stehen, ist kein, ne, dass es da nicht auf einmal 50% Abmeldung gibt wegen dem Thema. Ähm, dann hol ran, dann soll er hier trainieren. Ja, und das war jetzt letztes Jahr im Juni. Äh, und diese Geschichte ist so, dass es, ähm, ich weiß die Zahl nicht, es unendlich äh, viele Neuanmeldungen gab aufgrund dieser Geschichte. Ähm, die Leute kommen zum Training, wenn wir nicht da sind, die fragen, wann ist denn die Hanni endlich wieder da? Äh, weil, gut, Hanni ist natürlich im Dienst, wenn wir im Fitnessstudio sind, wird dann auch nicht von anderen Leuten angefasst. Aber die Leute nur beim Training, wenn sie den Hund sehen, wie in allen anderen Bereichen, auch wenn wir zur Arbeit ins Büro gehen, die sehen den Hund, lachen, freuen sich, äh, ne, und sind einfach glücklich, dass der Hund da, da tapselt, ähm, hat halt unheimlich tollen Effekt auch für das Studio gehabt, weil die sind halt in der Hinsicht, ist die AI-Fitnesskette die erste Kette in Deutschland, die offiziell diese Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen unterstützt. Ne, die haben ja mehrere Studios, äh, im, 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 hauptsächlich, ich glaube, NRW. Mhm. Ähm, wir waren zum Beispiel, hat uns das Studio in Hagen, eines der beiden Studios in Hagen eingeladen, waren wir da trainieren. Ja, super geil, da haben sich alle gefreut. Ne? Also der, die Handy kommt, die Handy kommt. Ne? Also das machen wir halt auch. Wenn wir dann eingeladen werden, dann fahren wir natürlich auch, wenn es die Zeit zulässt, ähm, fahren dann rum und, und besuchen die Leute auch, weil das einfach Spaß macht auch. Du lernst immer neue Menschen kennen und ähm, das macht halt wirklich Bock. Und das mit dem Fitnessstudio, weil wie gesagt, nochmal eine Geschichte, äh, die hat auf jeden Fall ordentlich für Aufruhr gesorgt und für viel Gesprächsstoff in, bei den Menschen. Ne? Und ja, dafür lohnt es sich alleine, wie du sagtest. Ne? Man muss sich auch wieder lachen, weil das einfach, es macht einfach Bock. Ne? Und ähm, ja, Hanni ist halt der erste offizielle Gymdoc in Dortmund. Was ich alles hier heute erfahre,
1: ja, ja, gehört, das, geil. Das, ist einfach,
2: das ist einfach so mega. Äh, wenn ich mit ihr da rein marschiere und äh, das, das gibt es halt. Also ich ich kenne mittlerweile auch andere, die nehmen ihren Hund mit in Studios, allerdings nicht in Dortmund. Ähm, das sind dann aber meistens so familiär geführte Studios, ne, die dann so klein an irgendwo dann irgendwo sind. Aber als Kette ist AI-Fitness in der Tat ähm, Vorreiter, was das Ganze angeht. Und wir hoffen natürlich, das ist bis jetzt noch nicht der Fall, dass es danach, danach ähm, oder, oder auch Nachahmer gibt, ne? dass einfach auch eine andere Kette sagt, äh, ja, wir können uns da nicht so verbohrt, oder so, wir dürfen nicht so verbohrt sein, weil äh, ey, die haben eine Fläche 2, 3, 4.000 Quadratmeter. So, dann findest du doch eine Ecke mit deinem Hund, der legt sich dahin und kannst da in Ruhe ein bisschen trainieren. Das haben wir ja auch geschafft. Na, und es gab seitdem, wir oder Hani dort im Fitnessstudio Mitglied ist, sag ich mal. <lacht> ähm es gab nicht einen Vorfall, es gab nicht einen Vorfall, der negativ zu bewerten ist. Nicht einen, nur positiv. Also es gab keiner, der gemeckert hat, es gab keine Abmeldung wegen Hani. Davor hatte ich ein bisschen Angst, wobei die gesagt haben, das Gisuke geben wir halt ein. Wenn es passiert ist so, dann müssen wir darüber sprechen. Es gab nicht einen Vorfall, es gab nicht eine Abmeldung, ne, dass einer gesagt hat, Hund in Findestudio will ich nicht, mache ich nicht. Und das ist einfach, das, das alleine ist, das ist so eine geile Geschichte auch wieder, die zeigt, es geht, ne? öffnet euch, äh, seid nicht verbohrt und, äh, und kommt mit Hygiene und was weiß ich, äh, das geht alles. Ne? Aber also die Hanni hat doch nie was dreckig gemacht, die hat noch nie die Ecke gemacht, die legt sich da hin, guckt sich die Leute an beim Training, äh, tapselt da vielleicht mal ein paar Meter rum, es hat sich auch noch nie einer weh getan beim Training, wenn sie da rumgetapselt ist, ne? die stört keinen bei den Übungen, das ist einfach, äh, es geht, das zeigt dieses Beispiel, da, sind wir, da bin ich AI Fitness und gerade dem Dominik dann auch von Herzen dankbar, dass der sich dafür eingesetzt hat. Ne? Und solche Menschen braucht es natürlich auch. Ne? Die sagen, auch für uns ein cooles Thema. Äh, klar, und der, dann ist natürlich auch der nette Nebeneffekt. Ist natürlich unheimlich tolles, äh, tolles positives Feedback auch für das Studio dann. Ne? Das ja, kommt sicher. Da, kommt ja eins zum anderen. Ne? Und äh, das müssen wir halt noch mehr für sich erkennen. Nicht nur in diesem Bereich, sondern in allen Bereichen, wo Hunde, sage ich mal, verboten sind. Und ähm, ja, auch da sind wir natürlich über jeden dankbar, der da, der da Bock zu hat, das zu unterstützen. Ne? Ganz klar.
0: Möchtest du äh, dem Toto und der Hani mal deine fünf Fragen zum Schluss stellen?
1: Natürlich. Ich habe es ja eigentlich schon so ein bisschen, äh, haben wir ja fast schon alles beantwortet, aber jetzt nochmal konzentriert auf den Punkt. Ähm, was macht dich aus?
2: Ja, also was das Thema angeht, glaube ich, dieses Unermüdliche, ähm, definitiv. Also auch, wie ihr das gerade genannt habt, mit nach Rückschlägen, wie zum Beispiel den, den verlorenen Kampf für die Kostenübernahme für Hanni. Ähm, spornt einem das direkt wieder neu an, sich dafür einzusetzen. Ähm, klar, ich muss natürlich auch irgendwann an mich denken, an meinen Nachfolgehund der es irgendwann geben wird. Ein Hundeleben ist genau wie jedes andere Leben endlich. Ne? Also so reflektiert bin ich dann auch zu sagen, man muss für, für sich selber natürlich erstmal, aber auch für viele andere kranke Menschen, wie ich gerade auch gesagt, gesagt habe, ne? die, die, die sich das nicht erlauben können. Und ähm, ja, da bin ich unermüdlich unterwegs und ja, stecke den Kopf nicht in den Sand wie du auch gesagt hast gerade. Und ja, ich glaube, das, das ist so ein Hauptpunkt, was das Thema angeht, was mich da ausmacht. Was ist dein Hauptantreiber? Das Thema selber, was einfach ja. super ist, die Leute damit zu erreichen. Es ist immer wieder schön zu sehen, Leute, die damit noch keine Berührungspunkte hatten, die aufzuklären und die teilweise Gänsehaut bei den Leuten zu sehen. Wir haben schon Sachen erlebt, dass die geweint haben auch, dass die vor Freudentränen, dass denen das runterkam, vor, vor Glück. Hatten wir jetzt vor kurzem erst in der Stadt in einem Schuhgeschäft, ich möchte nicht sagen in welchem, ein junges Mädel, hat, hat geweint. Der kam die Tränen, als ich ihr gesagt habe, was Hannes Job ist. Und das, das ist so viel, was einem das gibt. Hat natürlich auch Leute, die, denen ist das egal, denen erzählst du das, die nicken einmal, gehen weiter. Aber das, das ist schon so, ja, so ein Ansporn in meiner Art, definitiv. Was lässt dich strahlen? Ja, Hanni, auf jeden Fall. Gibt Gibt noch was anderes? Jeden, jeden Morgen, wenn Hanni mich begrüßt, als wenn wir uns ein Jahr nicht gesehen haben, äh, das, das lässt mich strahlen, auf jeden Fall. Nein, ähm, strahlen lässt mich in dem Sinne. Ja, das vielleicht mal, was mich auch, das kann man noch zu deiner ersten Frage vielleicht ergänzend zufügen. Ich falle halt irgendwo auch nach schweren gesundheitlichen Rückschlägen, ich komme immer wieder auf die Beine. Klar, wenn ich an diese ganze Geschichte denke, an all meine Erkrankungen, die ich hatte, nicht nur jetzt diese Anaphylaxie-Geschichte, sondern auch zwei andere schwere Erkrankungen. Ich sitze hier noch, ich sehe relativ frisch aus, auch für mein Alter. Na, man sieht mir das zum Glück nicht an. Also wird man mir die ganzen Erkrankungen ansehen, wäre ich, glaube ich, nur ein laufendes Skelett. Das ist einfach so. Und ja, was lässt mich strahlen? dass ich gesund bin, dass ich ein schönes Leben führen kann aufgrund auf von Honey. Ähm, mich, mich lässt äh, Zeit mit meinen Freunden und, und Familie lässt mich strahlen. Ähm, man muss das alles, alles schätzen, die Zeit, die man, die man verbringen kann. Ähm, ja, und das sind so grundlegende Dinge einfach. Also ich hab da ich bin jetzt kein anspruchsvoller Mensch, der was weiß ich für Luxus braucht oder für tolle, tolle Dinge um mich herum. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich habe einen tollen Freundeskreis. Ich habe ich hab den coolsten Hund der Welt. Ich habe Möglichkeiten, mich mit meinem Hund frei zu bewegen mittlerweile, gerade in Dortmund. Und das ist Strahl, Strahlgrund genug.
1: Und was macht dir Mut?
2: Das ja, ist immer schwierig, schwierig zu sagen. Ja, Im Prinzip Mut, ähm, ja, jetzt, im, im Prinzip, was, was jetzt noch kommt. Ähm, ja, da, da muss man mutig sein, im, im Prinzip, was, was, was das Thema angeht die Leute weiterhin offen, offen anzusprechen, mit dem Thema offen umzugehen und ähm, Mut macht mir dann, dass das Thema auch ankommt, ja, dass, dass man da wirklich seine Erfolge erz erzielen kann, dass an die Leute zuhören, das ist auch nicht selbstverständlich, dass jemand die Zeit nimmt und sich das Ganze anhört. Ne? Und ja, das, das würde ich jetzt mal so kurz und knapp so beantworten.
1: Und was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin? Meinem besten Freund rate ich, dass er sich mal öfters bei mir
2: melden soll, ihn schreibe. <lacht> Ich gehört. Der, wird das, der wird das hier hören, der muss es hören. Und ich sage seinen Namen nicht, der möchte nicht so genannt werden, aber er weiß genau, wen ich meine. Der darf sich gerne öfters melden, wenn ich ihm eine WhatsApp schicke, zum Beispiel. Und ähm, ja, ansonsten ja, muss halt den Leuten sagen: Schätzt das hier, also der ist zum Beispiel, der ist topfit, also mein bester Freund. Und ähm, das sage ich halt jedem: ne? Schätzt deine Gesundheit, guckt, dass du gesund bleibst. Schätzt das Leben vor allen Dingen auch, das ist, wie gesagt, das Leben ist endlich. Jeder sollte das Beste draus machen. Nicht so viel nachdenken, vielleicht auch einfach mal machen. Habe ich auch gemacht. Und ähm, das wäre eigentlich so auch kurz und knapp.
0: Ja, also wir halten fest, Hunde müssen nicht mehr draußen bleiben.
2: <lacht> genau, das kann man so als wir können, wir, so, genau. können wir, glaube
0: ich, so festhalten. Mensch, Toto, Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch. Hat Spaß
1: gemacht. Ja, Definitiv. das ist schön. Coole Hunde. <lacht> Tolles Thema, wir werden das mitpromoten, wir werden es mit unterstützen und wir hören und sehen uns auf allen Kanälen.
2: Definitiv, das machen wir.
1: In diesem Sinne, liebe Grüße nach Köln. Anke, macht es euch schön?
0: Jetzt und immer. Tschüss. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und salle.